0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und es ist Freitag, der 14. April. Die WM-Qualifikation ist weiterhin in vollem Gange und das ist eines der Themenschwerpunkte, die uns auch heute wieder erwarten. Als zweiten großen Schwerpunkt werden wir das Bluten im Training beenden und ein bisschen Technik in den Trainingsalltag bringen, dabei auch so die Alltagstechnik mal miterläutern. Das heißt also, ihr bekommt ein bisschen Angeberwissen für euren Freundeskreis, der auch außerhalb des Schwimmbeckens durchaus interessant sein dürfte. Doch bevor wir damit loslegen, möchte ich zuallererst ein wenig Schande über mein, Gott sei Dank, noch immer voll behaartes Haupt werfen. Schande über mein Haupt geben. Wie auch immer. Ähm, denn jede Woche teile ich hier am Anfang den Aufruf. Äh, ich freue mich über Likes, freue mich über Kommentare, freue mich, wenn ihr teilt und weiter sagt, dass es hier Nachrichten, ein kurzes Roundup einmal die Woche über den deutschen Schwimmsport gibt. Aber ich sag dafür schon wahnsinnig lange nicht mehr Danke und deswegen möchte ich das jetzt hier stellvertretend für die vergangenen Wochen und Monate nachholen und ein dickes, fettes Danke an euch, an die Community rausschicken, an alle, die kommentieren oder liken, an alle, die weitersagen und spenden, ihr seid diejenigen, die das kleine Projekt hier am Laufen erhalten und wenn ihr euch nicht nur virtuell, sondern ganz real beteiligen möchtet an der Umsetzung dieser kleinen Schwimmshow, dann könnt ihr etwas in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me slash swimcast. Dass ihr immer noch zuhört, wenn ich hier über Wettkämpfe, Nachrichten und ein bisschen Wissenschaft spreche, ehrt mich wirklich und freut mich, dass es auf Anklang stößt. Deswegen hoffe ich, dass wir das Projekt noch sehr, sehr lange weiter fortführen können. Und eins kann ich an der Stelle tatsächlich auch verraten, ich bin noch nicht am Ende der Schaffenskräfte angekommen, denn es sind durchaus, zumindest ein großes Projekt ist weiter in der Pipeline und auch andere kleinere Umsetzungen und Verbesserungen sind dabei zu werden. Aber das Größte, was wir demnächst umsetzen werden, ist hoffentlich etwas, was wir schon im Mai starten können. Das wird dann wirklich nochmal Next Level und etwas, was es so bisher noch nicht gibt in der Berichterstattung über den deutschen Schwimmsport. Lasst euch davon überraschen, mehr möchte ich an dieser Stelle hier gar nicht verraten. Was ich euch aber an dieser Stelle verraten möchte, das sind die Nachrichten der vergangenen Woche. Ja. Und im Großen und Ganzen, eigentlich im Wesentlichen und ganz umfänglich, gibt es da nur eine Nachricht aus den letzten sieben Tagen, die es wert ist, erwähnt zu werden. Der Deutsche Schwimmverband hat seine Kaderrichtlinien für die Saison 2023, 2024 veröffentlicht. Kurzer Trommelwirbel, denn wir haben nochmal kurz in den Kalender geguckt und stellen fest, Wirklich, es ist erst April und wir haben schon Kaderrichtlinien für die neue Saison. Das ist neu, das ist äh, ungesehen, unerreicht, so möchte ich das zumindest äh, hier mal in den Raum stellen. Belehrt mich gerne eines Besseren, wenn das falsch ist. Denn was bedeutet das? In nicht mal, äh, doch in knapp sechs Wochen beginnen die deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Und bereits zu diesem Zeitpunkt im Mai, Mitte, Ende Mai, wisst ihr also alle, was es äh, zu schwimmen gilt, wenn ihr in die Kader des DSV berufen werden wollt. Dort gibt es insgesamt vier Stufen, den NK2, den NK1, den Entwicklungskader, den Perspektivkader und dann ganz weit oben den Olympiakader, wobei der natürlich für die DJM-Teilnehmer in der Regel noch eine. Stufe zu hoch ist, da hängen die Früchte doch schon ganz schön weit oben am Baum. Wenn wir dort einen Blick reinwerfen in die Kaderrichtlinie, dann stellen wir fest, so wahnsinnig viel hat sich nicht getan zu den vergangenen Jahren, von daher umso erfreulicher, das jetzt schon zu veröffentlichen. Das einzige, was mir dabei aufgefallen ist oder was ich vergebens gesucht habe, ist, dass gar kein Qualifikationszeitraum angegeben ist. Also nicht ab wann die Qualifaseperiode beginnt, zum Beispiel mit den DJM und viel wichtiger eigentlich, wann sie endet, was natürlich jetzt Tür und Tor öffnet und was wir in den vergangenen Jahren auch immer wieder gesehen haben, dass es über das ganze Jahr hinweg ist, möglich, hinweg möglich ist, Pflichtzeiten zu schwimmen, Kaderzeiten zu erreichen und sich dann möglicherweise auch noch in den Kader berufen zu lassen, sollte er noch nicht voll sein. Da gibt es nämlich einen Haken. Grundsätzlich ist die Aufnahme, glaube ich, soweit unbegrenzt, aber für Sportlerinnen und Sportler kann es Ausnahmegenehmigungen geben aufgrund von Verletzungen, aufgrund von Verpassen der Kadernorm oder zum Beispiel, wenn über eine Strecke noch gar kein Sportler oder Sportlerin sich für den Kader qualifiziert hat, dann muss man auch nicht die Pflichtzeit erreichen können, sondern kann so um bis zu einem halben Prozent daneben liegen, also langsamer sein und trotzdem noch berufen werden. Das Ganze dann immer verbunden mit einer Ausnahmegenehmigung, also schriftliche Anwendung. Begründung bla, bla bla, dann kann man äh, noch den Kaderstatus erhalten. Das aber für maximal acht Schwimmerinnen und Schwimmer. Also über beide Geschlechter hinweg acht äh, Aktive. Das heißt also, nie war der Spruch richtiger als dieses Mal, schnell sein lohnt sich, dann gibt es einen Kaderplatz mit den entsprechenden Maßnahmen und äh, Förderungen auch verbunden. Die Kader werden auch gleich nochmal eine Rolle spielen, wenn wir auf die Wettkämpfe des vergangenen Wochenendes zurückblicken. Denn natürlich, ihr ahnt es kaum, es dreht sich alles um die WM-Qualifikationen, um die U23-EM-Qualifikationen. Auch die sollen hier nicht vergessen werden. Darum ging es in den vergangenen sieben Tagen und namentlich gab es da nur einen Wettkampf. Es steppte der Bär oder besser gesagt der orangefarbene Holzschuh in Eindhoven. Hier gab es nämlich die Möglichkeit, sich für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Es gab beim Eindhoven Qualification Meet einen World Aquatics-approveden Wettkampf. Leider ging es hier für die deutschen Sportlerinnen und Sportler nur in Anführungsstrichen um die Weltmeisterschaftsqualifikation oder U23 EM-Qualifikation. Die Niederländer sind da schon einen Schritt weiter und denken einen Schritt voraus, denn dort konnte man sich sogar schon für die Olympischen Spiele empfehlen und einen Platz sichern, was der ein oder anderen Sportlerin auch gelang. Das ist natürlich relativ interessant, denn Olympia ist wirklich noch eine ganze Weile hin, nämlich sage und schreibe 15 Monate und in den nächsten 15 Monaten kann extrem viel passieren. Unter anderem können Sportlerinnen oder Sportler, die jetzt noch knapp vorbeigeschwommen sind mit vielleicht zarten 18 Jahren, noch erhebliche Entwicklungsschritte machen, die dann nächstes Jahr im Frühjahr vielleicht dastehen und zwei Quali-Spots sind schon weg. Und dann bist du der Dritte, der sich qualifiziert, aber die anderen beiden waren zeitiger dran, wie auch immer jetzt die Richtlinien in den Niederlanden so ganz genau sind oder... Und dann ist der Spot halt voll und du schwimmst nicht in Paris 2024 mit der Weltelite um einen Halbfinal und Finaleinzug. Weiterhin kann es natürlich passieren, dass Sportlerinnen und Sportler, die sich jetzt ihren Platz erschwommen haben, völlig zurecht. da fällt mir zum Beispiel eine Kira Toussaint ein, die inzwischen auch 29 Jahre alt ist, also nächstes Jahr 30 Jahre alt sein wird und da kann man wohl mal guten Gewissens davon ausgehen, dass die Trajektorie, dass die Sportlerlaufbahn nicht mehr wahnsinnig viel schneller werden wird, sondern im Zweifel sogar ein bisschen langsamer und dann nimmst du eine Sportlerin mit, die auf dem absteigenden Ast ist und lässt dafür vielleicht eine junge Aufstrebende zu Hause Schwieriges Feld, hier jetzt so lange im Voraus schon die Olympia-Plätze äh, zu vergeben. Das kann dem DSV nicht passieren, denn hier gibt es noch gar nicht die Möglichkeit, sich für olympia olympia qualinormen sind noch gar nicht veröffentlicht vom Deutschen Schwimmverband, sondern lediglich für die jetzt anstehende WM in Fukuoka, da sind wir ja schon äh, mittendrin im äh, Zyklus oder in der in der... In der Periode, um mir Pflichtzeiten zu erschwimmen, um dann in Japan mit dabei sein zu dürfen. Parallel mit der Quali für Fukuoka hat der DSV auch die Quali-Normen äh, und die Quali-Bedingungen für die ähm, Weltmeisterschaften in Doha nächstes Jahr im Februar veröffentlicht. Und da wird es relativ interessant, denn wenn wir dort in den Text mal tiefer einsteigen, das ist mir jetzt erst aufgefallen, so gibt es auch hier einen Qualifikationszeitraum. Da müssen natürlich dann die entsprechenden Pflichtzeiten, das ist der FINA-A-Cut, geschwommen werden bei einem von World Aquatics genehmigten Wettkampf. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach in deinem 50 Meter Pool dir eine Bahn mieten, dort ins Wasser hüpfen und dann die Pflichtzeit schwimmen, sondern das Ganze sollte unter insofern nochmal extra veröffentlichen äh, oder extra härteren Bedingungen stattfinden, als dass der Wettkampf äh, bei der FINA bei World Aquatics zur Genehmigung als Quali-Wettkampf eingereicht sein muss. Dazu gehören natürlich die Weltmeisterschaften in Fukuoka, die innerhalb dieses äh, Zeitraumes liegen, den der DSV hier definiert hat und das ist äh, Trommelwirbel vom 1.7. bis 31.8. Da wird bei dem einen oder anderen jetzt vielleicht die Kinnlade runterklappen und so... Moment mal, der erste siebte, das ist ja mitten in der Sommerpause und richtig, genau das ist das Problem, das ist mitten in der Sommerpause. Heißt also mit anderen Worten, es wird nicht so wahnsinnig viele Wettbewerbe geben, bei denen man seine Badekappe für Doha in den Ring werfen kann. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und nehme den Weltmeisterschaften in Fukuoka und ich würde jetzt auch mich da mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, da das der absolute Saisonhöhepunkt sein wird, wer also im Vorfeld die Quali für Fukuoka schafft, also schon mal den FINA A-Cut unterboten hat, der wird das wohl auch dort in Japan können, den A-Cut zu unterbieten, dementsprechend für Doha qualifiziert sein. Und der zweite Wettkampf, der wohl zur Teilnahme berechtigen wird, und das ist eine spannende Frage, die man hier mal in den Raum werfen kann und sollte. Vom 6. bis 9.7.2023 2023 finden im Rahmen der Finals die deutschen Meisterschaften im Schwimmen in Berlin statt. Also ist jetzt die Frage, wird das ein World okay. Approved Meeting sein, wo man WM-Normzeiten schwimmen kann oder nicht und die Schwimmerinnen und Schwimmer müssen dann nochmal irgendwann Richtung August auf Bestzeitenjagd, auf Zeitenjagd gehen. Das impliziert dann natürlich auch, dass der Sommer eigentlich mehr oder weniger durchtrainiert wird, also bis August die Form halten, dann kann man vielleicht so zwei Monate, einen Monat Pause machen, dann ist September, dann ist man eigentlich schon wieder im Grundlagenaufbau Richtung Olympia unterwegs, das heißt Doha im Februar ist dann September, Oktober, November, fünf Monate hin, Ach, ein Monat, anderthalb Monate vorher tapern, das heißt dreieinhalb Monate, dann kommt Doha, man kann das natürlich auch voll aus dem Training schwimmen, dann ist die Frage, wie sinnvoll ist es überhaupt da hinzufahren, wie gut werden wohl die Zeiten werden. Und so weiter und so fort. Also es sind wahnsinnig viele ähm, tiefgreifende Gedanken, die man sich dort machen muss in der Trainingsgestaltung. Im Moment eigentlich vielleicht mein Best-Guess, wenn man in Doha wirklich dabei sein will, dann als, so hart das jetzt klingt für eine Weltmeisterschaft, dann als Trainingswettkampf, voll aus dem Training, dort auflaufen, gucken, was geht ähm, unter den höchsten Bedingungen mit Halbfinals, Finals und so ähm, mal testen, den ganzen Wettkampfablauf proben und trainieren. Ansonsten ist der Februar ja sowieso reine Trainingszeit und so ein bisschen saure Gurkenzeit, was die Wettkämpfe angeht. Etwas, wo die Schwimmerinnen und Schwimmer in der Regel nicht mit Höchstleistungen unterwegs sein werden. Es dürfte also spannend sein zu sehen, wie sich die ganze Leistung dann Richtung Sommer entwickelt. Damit genug in die Zukunft geschaut. Die Glaskugel einmal beiseite stellen. Wir nehmen den Blick zurück in die Gegenwart bzw. leicht in die Vergangenheit. Gehen in die Niederlande, ins... Äh, Land der Käseräder, um noch mehr Klischees zu bemühen. Und ja, lassen wir das äh, beiseite. In die Gegenwart nach Eindhoven ins Peter van den Hoog im Band Swimstadion. Und ähm, dort waren einige deutsche Athletinnen und Athleten am Start. Vor allen Dingen die äh, großen Teams aus Hamburg und aus Essen waren dort vor Ort. Das Ganze garniert mit ein paar ähm, Hannoveraner Sportlerinnen und Sportlern. Und jetzt habe ich vielleicht noch jemand vergessen. Von der SG Ruhr waren noch äh, Sportler dabei. Und aus München war noch eine Sportlerin mindestens mit dabei, die wir auch gleich noch erwähnen werden. Alle mehr oder weniger frisch aus dem Trainingslager, also direkt an äh, Trainingslager angeschlossen, dieser Wettkampf. Und da merkt man ja schon auch immer wieder, dass äh, Schwimmerinnen und Schwimmer dort aus dem Wasser kommen und sagen, wow, bruh, direkt nach dem Trainingslager hätte ich nicht gedacht, dass ich so schnell bin. Und trotzdem passiert das überraschenderweise immer wieder und ich fand... Obwohl der Wettkampf einiges an Stimmung hat vermissen lassen und jetzt so die ganz großen Highlights gefehlt haben, weil wir natürlich auch sehr verwöhnt waren von den ähm, Zeiten und Ergebnissen, Weltjahresbestzeiten und den ähm, zahlreichen WM-Normen von ähm, Magdeburg vom vergangenen Wochenende, war das beim zweiten Blick für, den, äh, für die deutschen Sportlerinnen und Sportler ein sehr, sehr erfolgreiches Meeting. Allen voran bei den Männern und ich fange mal in alphabetischer Reihenfolge im Vornamen an und ziehe das dann nicht trinkend durch. Aus Gründen war es äh, der 20-jährige Cornelius Jahn, der über die Rückenstrecken überzeugt hat, jetzt international mit ähm, Zeiten aufhorchen ließ, die... Äh, ja, aller Ehren wert sind. Der schwamm dreimal Bestzeit über die 50, 100 und 200 Meter Rücken und durfte sich zuallererst am ersten Wettkampftag über die 200 Meter Rücken zweimal durchs Wasser werfen. Schlug dort im Finale nach einer Minute 59,6 Sekunden an und ist damit nach Lukas Mertens. Überraschenderweise, aber... Hörer, Freunde des Podcasts wissen das inzwischen, dass Lukas auch Rückenschwimmen kann. Ist Cornelius jetzt der zweite Deutsche in diesem Jahr, der unter der Zwei-Minuten-Marke die Vier-Bahnen-Rücken absolvieren kann? Also da gibt es nicht so wahnsinnig viele von und generell sind die Rückenstrecken im Moment, zumindest was die 200 Meter-Distanz angeht, doch schon hart verwaist. Also hier eine Lücke, in die er reinschlagen kann. Es folgten am nächsten Tag die 50 Meter Rücken, wo er nach 24,99 Sekunden das Rennen beendete, damit das erste Mal unter der 25 Sekunden Marke blieb und dann schon offenbart, 200 Meter sehen irgendwie ein bisschen zu lang aus, wenn man sich die 50 Meter Rücken anguckt, hat man so ein bisschen das Gefühl... Da fehlt es an der Frequenz, da ist nicht so die richtige Spritzigkeit da, könnte man vielleicht auch noch ein bisschen höher aus dem Wasser kommen, aber ähm, wahnsinnig viel Druck, richtig große Zuglänge mit dabei, da ließ sich schon so ein bisschen erahnen anhand der Bilder, ne, die 100 Meter, die könnten richtig, richtig Freude machen. Und so war es dann auch am nächsten Tag, denn die 100 Rücken absolvierte er in 54,4 Sekunden und setzt sich damit auf den ersten Platz der Deutschen Bestenliste und baut damit ein bisschen Druck zumindest auf, auf Ole Braunschweig und Marek Ulrich, die beide jetzt in den kommenden Meetings nachlegen müssen. Denn über die 100 Meter Rücken geht es nicht nur um den Einzelstart bei der Weltmeisterschaft, sondern auch durchaus um einen Platz als Startschwimmer der 4x100 Meter Lagenstaffel. Keine Frage, Ole und Marek haben das drauf, beide sind beide schon hohe 53er Zeiten geschwommen. Davon ist Cornelius jetzt so weit aber auch nicht mehr weg und ich freue mich schon sehr auf das Duell, was wir da in Berlin dann in anderthalb Wochen oder in einer Woche schon gut sehen werden. Damit hat es für Cornelius noch nicht gereicht, sich für die WM direkt zu qualifizieren, für die Pflichtzeit war das noch nicht genug, aber er schwamm damit immerhin dreimal über alle drei Strecken unter der U23-EM-Norm und auch zweimal die Norm für den Perspektivkader des Deutschen Schwimmverbandes, da sind wir wieder bei den Kadernormen. Und natürlich, glaube ich, völlig klar, der Sweet Spot waren da eindeutig die 100 Meter Rücken, was für ihn auch die punktbeste Leistung an diesem Wettkampfwochenende war. Und das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus mit äh, wahnsinnig viel Wassergefühl, mit einer schönen Länge, klar ist ja auch irgendwie Cornelius, wenn man das sieht im Fernsehen, irgendwie 2,20 Meter groß, hat riesig schlachsige Arme, die quasi kurz über den Fußboden schleifen und dann... Ähm, ist es nur eine Frage der Technik und des Trainings, diese langen Hebel auch ins Wasser zu bringen und das ist ihm hier ganz herausragend gelungen. Ebenfalls aus der Hamburger Stützpunktgruppe auf dem Startblock stand Tobias Schulrat. Und das ist sehr, sehr schön, dass wir hier eine zweite Hamburger Erwähnung haben. Nach vielen langen Jahren des der Turbulenzen und der Abgänge sind jetzt gerade wieder zwei Sportler hier auf die ähm, nationale Landkarte geploppt. Der Tobi, ja schon bei den äh, Junioren-Europameisterschaften erfolgreich gewesen, gewann dort über die 50 Meter Delfin eine Medaille und legte hier über die doppelte Distanz, die dann auch olympisch ist, in 52,64 Sekunden. Eine Zeit ins Wasser, die aller Ehren wert ist, die durchaus für Beachtung sorgen wird und unter anderem einem Luca Armbruster ein bisschen Angst machen wird. Schwamm damit eine Bestseite nur noch knapp eine Sekunde über der WM-Norm unterwegs und da sind jetzt noch... Ja, damals zum Zeitpunkt des Wettkampfes waren es noch zwei Wochen bis nach Berlin, also da wird die Formkurve auf jeden Fall noch weiter ansteigen und es wird spannend sein zu sehen, bei welcher Zeit die Uhr am Ende für Tobi in Berlin stehen bleiben wird. Auch diese 52,6 gleichzeitig U23 und PK-Norm und das ist ähm, auch sehr, sehr schön, dass hier ähm, das Training wirklich Erfolg zeigt und wie gesagt, dass da aus Hamburg aktuell sportlich wieder positive Nachrichten kommen, nachdem wir uns in den letzten Monaten oder Jahren sogar ganz viel über Beckenrandpolitik viel eher unterhalten mussten und darüber reden mussten, dass es jedes Jahr zahlreiche Abgänge gibt, die in die USA weggehen, sei es jetzt aus Studiumsgründen oder aus Gründen der besseren Trainingsbedingungen. Da gibt es ja vielerlei Ursachen, die dafür in Frage kommen. Einzige Ausnahme eigentlich aus der Hamburger Truppe war so ein bisschen Silas, Silas Beeth, der ähm, wird im Sommer an die University of North Carolina wechseln in die USA, der war hier noch nicht so richtig flott unterwegs und auch das kann passieren, wenn man frisch aus dem Trainingslager wiederkommt aus den langen Kilometern, gerade für Silas über die äh, 400 Meter Distanz, wo ja sein Hauptfokus liegt, 400, 800, die 200 Bisschen schon fast zu kurz. Ähm, auch da wird es spannend sein zu sehen, was in zwei Wochen geht. Da war das mit Sicherheit noch etwas zu nah an dem Belastungshöhepunkt dran. Wenn wir gerade bei den Freistilstrecken sind, war es Jano Berschnitt von der SG Ruhr, der in 1,49,7 das erste Mal unter 1,50 blieb. Das war sein einziger Start und er war auch der einzige Starter von der SG Ruhr, aber das war für ihn eine durchaus sehr lohnenswerte Reise, denn neben der PK-Norm war das auch die JDM-Norm, die er hier unterboten hatte. Aber das Ding hat einen kleinen Haken, denn die JDM-Norm... Darf er noch gar nicht schwimmen? JDM-Quali-Zeitraum beginnt erst am 13.04., also heute zum Zeitpunkt der Aufnahme an diesem Donnerstag, sodass der Q-Cup in Heidelberg oder Q-Cup in Heidelberg das erste Quali-Meeting ist, das JDM-Pflichtzeiten überhaupt ermöglicht. Das heißt für Jano tragischerweise JDM-Norm noch nicht ganz. Das musst du nochmal machen und zwar, wenn es in Berlin auf den Startblock geht. Aber eine weitere WM-Norm gab es für Trommelwirbel nach Hannover für Sven Schwarz über die 1500 Meter Freistil. Am ersten Wettkampftag in 1456 08 schlug er an, gewann damit den Wettbewerb und unterbot damit die WM-Norm um vier Sekunden. Herzlichen Glückwunsch an Sven und nach Hannover. Damit stammen vier der besten sieben Zeiten über diese 30 Bahnen Distanz in diesem Jahr aus Deutschland, was mal wieder ein Ausdruck ist der immensen Leistungsdichte, die wir hier aktuell in der schwarz-rot-goldenen Republik haben. Und ähm, Sven ist damit der drittschnellste Deutsche über diese Strecke in diesem Jahr, damit für ihn derzeit nach jetzigem Stand, kein Startplatz in Fukuoka und das ist schon irgendwie wahnsinnig traurig. Es folgte für ihn noch ein weiterer Start. Am letzten Wettkampftag am Sonntag über die 400 Meter Freistil in 3,47,57 blieb er 18 über der WM-Norm, aber da wird mit Sicherheit noch ein bisschen Luft nach oben sein. Ich hatte ihn dann im Anschluss an die 1500 Freistil mal ähm, kurz gefragt, wie denn so seine Einschätzung des Rennens ausfällt und wie so seine seine Vorbereitung dahin war. Jetzt Richtung Eindhoven sagte er dann, dass es für ihn ins Trainingslager ging. Vom 13. bis 25. März war er in Ägypten mit unterwegs. Das äh, könnte sogar mit den Necker-Sulmann gewesen sein, bin ich mir jetzt unsicher. Ich meine, die waren auch in Ägypten unterwegs. Und im Großen und Ganzen war er sehr zufrieden am Wettkampfwochenende eigentlich mit seinen Zeiten. Also gerade, weil er sagte, so richtig frisch jetzt auch ähm, die Belastung steckte noch etwas in den Knochen. Ähm, so richtig Fit war er noch nicht wieder, deswegen auch sehr zufrieden, gerade die 1500, sehr nah an der Bestzeit, 1455 ist das glaube ich. Und hatte so ein bisschen Probleme und sich beklagt, ist jetzt das falsche Wort, aber hat, äh, zu bedenken gegeben, dass es ein sehr, sehr schweres Rennen war über die 1500, denn dort alleine vorneweg seine Bahnen zu ziehen und wirklich Zug um Zug die Motivation aufrechte zu erhalten, ist dann einfach nicht so wahnsinnig äh, einfach. Und da wäre es wohl nochmal von Vorteil, wenn ein bisschen mehr Konkurrenz links und rechts auf den Nachbarbahnen mit unterwegs ist. Diese Konkurrenz wird er bekommen, nachdem er sich noch unsicher war in unserem Gespräch. Ähm, er war sowohl für Heidelberg als auch für Berlin gemeldet. Ist in Heidelberg jetzt das Meldergebnis draußen und da können wir guten Gewissens sagen, da wird er nicht am Start sein, sondern sich ein bisschen Ruhe gönnen, die Füße hochlegen und sich auf den äh, Wettbewerb, auf die Berlin Swim Open vorbereiten, um dort über die 1500 hier nicht nur seine Bestzeit zu unterbieten, sondern sich möglicherweise durch die durchaus, äh, gegen die durchaus äh, äußerst, namhafte Konkurrenz namens Lukas Mertens, Florian Wellbrock, äh, wobei Florian ja auch schon vornominiert ist, sich äh, den äh, zweiten Startplatz zu sichern. Damit kommen wir rüber zu den äh, Frauen. Und ich habe das ähm, relativ bewusst unterteilt, denn äh, während wir bei den äh, Männern ganz viel über Hamburg mal äh, geredet haben oder etwas mehr, als wir das sonst vielleicht tun, müssen wir bei den Frauen über das äh, Team aus Essen reden. Denn hier waren... Einige richtig schnelle Zeiten unterwegs und das Erste, was mir da aufgefallen war, war Sarah Selimovic im Jahrgang 2007, die über die 200 Meter Freistil nach 203,82 anschlug, damit auch die... Äh Spitzenposition über diese Strecke in ihrem Jahrgang übernommen hat und das ist insofern beachtlich, als dass es bei den äh, Damen in Deutschland so ab der Zwei-Minuten-Marke ziemlich interessant wird und mit 16 Jahren ist für Sarah da noch einiges an Entwicklungspotenzial gegeben, so dass es hier schon denke ich mal im nächsten Jahr Richtung zwei Minuten oder darunter gehen wird und damit ließ sie unter anderem Julia Ackermann hinter sich, die jetzt zwar in Heidelberg am Wochenende starten wird, aber sich hier die äh, erstmal mit dem zweiten Platz in der deutschen Bestenliste begnügen muss und das Ganze wirft nochmal einen völlig neuen Blick auf die DJM, die dann im Mai vor der Tür steht. Aber nicht nur über die 200 Freistil war Sarah sehr, sehr schnell, sondern auch über die halbe Distanz in 57,4 Sekunden schwamm sie auf den Topplatz in ihrem Jahrgang und das nicht etwa knapp und mal ebenso im Anschlag mit letzter Luft, sondern mit knapp einer Sekunde Vorsprung vor der aktuell Zweitplatzierten und das will schon was heißen, sich über eine so kurze Strecke diesen riesigen Vorsprung aufzubauen, gerade in der Phase der Saison, wo jetzt alle langsam immer schneller werden und immer besser werden und das merkt man auch an den Zeiten, wenn man in die besten Listen reinguckt, Das ist schon wahnsinnig viel nur aus 2023 zu sehen, was entweder im Februar, März oder jetzt auch im April geschwommen worden ist von den jungen Sportlerinnen und Sportlern. Und Sarah ist eigentlich nur Ausdruck einer großen Entwicklung, die in Essen zu beobachten ist über die vergangenen Jahre und jetzt auch nochmal etwas mehr an Fahrt gewinnt, denn da geht im Nachwuchs richtig was, da geht's richtig, richtig voran und das hat, glaube ich, durchaus mit einem Namen zu tun, nämlich mit Stefan Wittke, der vor einem Jahr... Vor anderthalb Jahren, boah, jetzt müsste ich lügen, 2022 oder 2021, ähm, unter anderem das Zepter im Nachwuchsbereich dort in Essen mit übernommen hat, hat ja Jan Klocke damals beerbt und war aus äh, Dortmund äh, rübergekommen. Das ist ja nicht, nicht so weit, die äh, Viertelstunde, 20 Minuten Fahrtweg, die man da zwischen den beiden Städten im äh, Ruhrgebiet hat. Und Stefan hat aber nicht nur seine Expertise mitgebracht und seine Personality, sondern auch noch einige Sportlerinnen, die hier die Trainingsgruppe in Essen verstärkt haben und jetzt weiter auf dem aufsteigenden Ast sind. Auch die ganze SG Dortmund, der ganze Erfolg, der dort in den Jahren zuvor gewachsen war, war eng mit seinem Namen verknüpft und es ist eigentlich schön zu sehen, dass er das jetzt hier in Essen weiter mit einbringen kann. Zusammen. Mit der sehr erfahrenen Nicole Endrusch leitet er die äh, Bundesstützpunktgruppe, wo andere unter anderem äh, Sarah auch äh, Mitglied ist. Und wenn man dort mal auf der Homepage durch die Gruppenmitglieder durchscrollt, dann stellt man fest, dass diese BSP-Gruppe eine sehr, sehr junge Gruppe ist. Und das ähm, merkt man da auch. Ja, Die ganz großen Zeiten für die offene Klasse fehlen. Also die, die, die Spitzenpositionen oder die Spitzenschwimmer aus Essen, die bei den offenen deutschen Meisterschaften, sicher um Medaillen mitschwimmen, die ist doch arg geschrumpft, gerade so vor allen Dingen im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Dafür ist der Nachwuchs gerade auf einer sehr, sehr breiten Basis aufgestellt. Das sieht man unter anderem auch daran, dass Juliana Boxka aus dem Jahrgang 2006 hier in Eindhoven wirklich überzeugt hat 25,51 die PK-Norm geschwommen ist, die jetzt vom DSV veröffentlicht wurde und damit auch nur in Anführungsstrichen drei Zehntel über dem Altersklassenrekord für 17-Jährige geblieben ist, der den aktuell noch Angelina Köhler hält und dieser Rekord ist inzwischen schon sechs Jahre alt. Normalerweise fallen diese Altersklassenrekorde ja immer zum Ende einer Saison, ja. Bei den DJM geht dann äh, richtig was und dann, wenn man, wenn sich die Schwimmerinnen und Schwimmer nochmal im Dezember oder so auf die lange Bahn bewegen, dann geht da auch nochmal was an Rekorden. Von daher, ähm, einfach weil da nochmal ein Jahr, ein Dreivierteljahr Entwicklung mit drin ist, wo die Muskeln wachsen, wo man älter wird, wo die Pubertät ihre Arbeit verrichten kann. Umso erstaunlicher, wenn man hier so zeitig am Jahresanfang und fernab des Höhepunktes, auch die DJM sind ja noch durchaus etwas hin, schon so nah an den Altersklassenrekord ranschwimmt. Diese 25,5 ist auch äh, dahingehend noch mal erstaunlich, wenn man das ein bisschen in Relation rückt, denn damit war sie vier Zehntel schneller als die ein Jahr ältere Nina Sandrin-Jetzi, die ihrerseits im vergangenen Jahr JDM-Siegerin über eben diese Distanz äh, geworden ist. Ähm, und das ja sorgt... Äh, ist Ausdruck dieser dieser Leistungsdichte, die da im Moment vorherrscht. Grundsätzlich muss man sagen, dass Nina hier in Eindhoven nur so ein mittelgutes Meeting hatte, mag das gleiche zutreffen wie auf Silas, ja, Trainingslager in den Knochen, vielleicht ein bisschen krank, manchmal sagt man sich ja auch rein auf, wenn man aus den südlichen Ländern kommt mit all den Klimaanlagen und Flugzeugfliegereien, aber ähm, das soll hier Julianas äh, Erfolg überhaupt äh, gar nicht äh, schmälern. Und zu diesen drei genannten Mädchen, jungen Frauen, gesellen sich dann noch einige andere Sportler, die man vielleicht schon mal gehört hat, Simon Reinken, Philipp Peschke auf der Jungsseite, eine Carla Hessmann, eine Fee Lukosch auf der Damenseite, die für einiges an Furore wohl noch sorgen werden. Und auch generell bei den Essenern, ja, die DJM-Wertung, da gibt es ja seit zwei Jahren gibt es ja diese Nachwuchswertung, ähm, die da von Aquafiel ins Leben gerufen wurde. Dort äh, wurde der Rückstand auf die Magdeburger, die gewonnen hatten, zwei Jahre in Folge verkürzt und es wird spannend sein zu sehen, ob sie dieses Jahr dann die Spitzenposition übernehmen können. Auch das Ausdruck einer sehr, sehr starken Basis. Die Frage, die sich da aber stellt, ist tatsächlich, wie nachhaltig und langfristig ist denn eigentlich diese Entwicklung dort und wie ähm, nachhaltig ist der Nachwuchs wirklich ausgebildet? Sind das jetzt nur kurze Strohfeuer, wo viele positive Faktoren aufeinanderstoßen? Ja, bisschen größer, bisschen stärker, mit gerade mal die richtigen Trainingsreize gesetzt. Oder fußt das tatsächlich auf einem breiten Fundament, wo viel über Talent kommt, über Zuglänge, über ähm, Wassergefühl? Denn die DJM, dort waren die Essener auch schon mal stärker als so in den vergangenen Jahren. Da gab es zwar noch keine Jugendwertung, also, aber vor allen Dingen so in den Jahren äh, 2017 und davor waren sie schon richtig, richtig erfolgreich unterwegs mit vielen Medaillen, hatten dort oft den ersten Platz in der Mannschaftswertung, äh, in der inoffiziellen Mannschaftswertung anhand des Medaillenspiegels belegt. Aber dann erfolgte eine Phase der Rückläufigkeit von 2017 bis 2020, nahmen die Erfolge so sukzessive ab, bevor sie jetzt wieder einen Aufwärtstrend zeigten. Und das wäre grundsätzlich schon sehr sehr wünschenswert, wenn dort in der Mitte des Ruhrgebietes ein äh, starker und gut aufgestellter äh, Standort für das Schwimmen wäre, der eine Leistungskonzentration ermöglicht, denn da sind ja durchaus noch einige andere Möglichkeiten mit angeschlossenen Essen, sei es jetzt eine Diagnostik oder ein Internat oder Ähnliches, zumal NRW auch der Mitgliederstärkste Landesverband im DSV ist und da auch gerade aus dem Punkte wäre es wünschenswert, wenn dort nachhaltig etwas in den Seniorenbereich, in den Erwachsenenbereich mit hochgeführt wird, was dort an der Basis so leistungsstark heranwächst. Eine, die in Essen dann mit groß geworden ist und in den Erwachsenenbereich übergegangen ist, ist Katrin Demler. Sie hatte zum Sommer hin ihren Trainingsmittelpunkt nach Hamburg verlegt, nachdem sie eine oh, sehr, sehr durchwachsene Saison 21/22 erlebt hatte. Scheiterte 2021 denkbar knapp an der olympia -Quali. Da fehlten bloß einige Zehntel über die 200 Meter Lagen. 2 12, 12 teilte sie sich die Spitzenposition. Ich glaube mit Zoe Vogelmann oder mit Kim Herkle, da müsste ich jetzt lügen, ähm, und war jetzt hier in Eindhoven wieder unterwegs. Er musste ja die DKM aussetzen, weil sie sich äh, verletzt hatte. Man konnte jetzt das erste Mal, glaube ich, wirklich zeigen, was in ihr steckt und mit zwei Minuten 14 schwamm sie so schnell wie in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis wieder zu den Hamburgern, wo wir auf der Jungsseite zwei sehr gute Leistungen hatten, die jetzt auch auf der Frauenseite von einer guten Leistung mit unterfüttert wird. Auch dort ist es ja durchaus so, dass der Seniorenbereich nicht mehr so irre stark und irre zahlreich vertreten ist, sondern viel über den Nachwuchs neu nach oben kommen muss. Ergänzt werden die sehr, sehr guten Frauenergebnisse aus München von Julia Tietze, die über die 100 Meter Brust als erste Sportlerin des DSV in diesem Jahr in unter der 1 Minuten 10 marke blieb in 1,09,81, belegt sie aktuell den ersten Platz in der offenen Klasse und ähnlich wie Kati ist sie jetzt das, äh, so schnell gewesen, wie seit, dem, seit der Olympiasaison 2020, 2021 nicht mehr, also nach zwei Jahren hier mal wieder unter einer Minute 10 geblieben. Und zusammen mit Bente Fischer und Nele Schulze haben wir hier im Moment drei Frauen, die so ungefähr über die Bruststrecken auf dem gleichen Niveau unterwegs sind, die ein bisschen im Schatten stehen, von Anna Elend völlig zu Recht im Schatten stehen, das muss man ja schon sagen, Anna ist da nochmal eine ganz andere Welt mit ihrer WM-Silbermedaille aus dem vergangenen Jahr, aber diese Konkurrenz hier in den heimischen Gefilden sollte doch einiges an Leistungszuwachs nochmal nach sich ziehen in den kommenden Jahren. Damit machen wir den Deckel drauf auf einen dann am Ende des Tages doch erfolgreiches Wochenende in Heidelberg und widmen uns dem letzten Kapitel in der heutigen Folge und es wird ein bisschen gruselig, es wird ein bisschen horrormäßig. Gut, dass es hier kein Bildpodcast ist, denn sonst müssten das ihr ein bisschen Blut sehen und das ist für den einen oder anderen vielleicht nicht so ganz einfach. Wir kommen zur Wissenschaft der Woche. Ja, und bevor wir uns mit dem blutigen Teil auseinandersetzen, könnt ihr euch nochmal entspannt zurücklehnen, die Ohren spitzen und etwas lernen, ein bisschen Angeberwissen, Partywissen, wie auch immer man das nennen will, für den nächsten Smalltalk, den ihr führen müsst, wenn ihr keine Lust mehr habt, über das Wetter zu reden. Ich hole ein bisschen aus in der Wissenschaft der, der Woche. Wir müssen uns vorher ein bisschen Wissen aneignen, das vielleicht nicht jedem so geläufig ist, aber eigentlich, dass ihr aus dem Alltag auf jeden Fall kennt und ich wette, 9 von 10 von euch sind mit der folgenden Technik schon mal in ähm, in Berührung gekommen. Denn es geht um Pulsmessung und zwar ganz genau die Pulsmessung eurer Smartwatch. Wenn ihr so eine Smartwatch habt, dann hat diese Pulsmessung mit den etwas sperrigen Namen Photoplethysmographie zu tun. Wer das Ganze jetzt äh, nicht so ganz verstanden hat, dem äh, sage ich das gerne nochmal. Das ist die Photoplethysmographie. Schwieriges Wort auszusprechen, das ist auch wieder nur das deutsche Wort, es gibt dort etwas äh, angenehmere ähm, Fachwörter für, beziehungsweise auch englischsprachige Wörter, zu denen kommen wir vielleicht später gleich noch. Dieses Prinzip der Photoplethysmographie ist nicht so neu. Das gibt es seit 1976, zumindest ist es 1976 das erste Mal in Deutschland angewendet worden zur ähm, Ingenieursleistung oder zur wirklichen Anwendung international das erste Mal gekommen, ist es 1972 in Japan von dem Japaner T Taku Ayo Yagi ja, es ist, der, der, es ist die Wissenschaft der komischen Namen ähm, und damit eigentlich schon äh, quasi 50 Jahre alt aber hat jetzt Eingang gefunden in eure Smartwatch, in eure Apple Watch und alles andere wie funktioniert das Ganze jetzt und was hat das äh, gleich mit der Wissenschaft der Woche zu tun wenn wir einen Blick in den Körper werfen, dann, hat es, dann wird ja alles versorgt durch den Blutkreislauf und Blut im Körper existiert in exakte zwei Stadien. Es gibt das sauerstoffreiche Blut, das aus der Lunge kommt, vom Herzen in den Körper gepresst wird, wo also an das Hämoglobin kleine Sauerstoffatome, Sauerstoffmoleküle gebunden sind. Das ist das Blut, was auch gemeinhin als etwas roter, dann etwas röter aussieht. Und dann gibt es das sauerstoffarme Blut. Quasi das, was dann aus dem Muskel wieder rausfließt und Richtung Herz unterwegs ist. Das sauerstoffreiche Blut wird in Arterien gepumpt, äh, pulsiert schön mit jedem Herzschlag durch die Arterie durch. Das sauerstoffarme Blut wird in den Venen transportiert und äh, dort gibt es ja diese Venenklappen, die immer wieder aufklappen, zuklappen und dann das Blut Richtung Herz wieder zurück transportieren, wo sie dann über die Lunge das Sauerstoff abgeben, neue Sauerstoff aufnehmen. Soweit, so klar. Dieses sauerstoffreiche Blut hat natürlich einen äh, Fachnamen das äh, oder bzw. das Hämoglobin, das dort das Sauerstoff gebunden hat, hat einen Fachnamen. Das Ganze heißt oxygeniertes Hämoglobin, das sauerstoffarme Blut, also dort wo am Hämoglobin kein Sauerstoff mehr dranhängt, das ist ein desoxygeniertes Hämoglobin. Und diese beiden Zustände des Hämoglobins haben unterschiedliche optische Eigenschaften. Also, wie ich schon mal angedeutet, ja, mit sauerstoffreich ist ja eher rot, sauerstoffarm ist eher dunkel. Und wenn ihr jetzt eure Smartwatch mal anguckt, dann habt ihr dort auf der Rückseite grüne LEDs und diese grünen LEDs, die scheinen, leuchten auf euer Handgelenk und machen dort nämlich witzigerweise folgendes, die durchdringen die oberen Hautschichten und werden dann vom sauerstoffreichen Blut reflektiert, während sie vom sauerstoffarmen Blut absorbiert werden. Und diese Reflexion des sauerstoffreichen Blutes, das ist etwas, was dann durch die Haut wieder ausdringt und neben eurem grünen Neben eurer grünen LED auf der Smartwatch ist auch ein äh, Sensor verbaut, der nämlich dieses reflektierte grüne Licht misst und registriert. Der stellt also fest, ah, kommt grünes Licht wieder zurück, ah, schon wieder grünes Licht zurück, schon wieder grünes Licht, ah, wieder grünes Licht. Naja, und der Rhythmus, in dem dieses grüne Licht zurückgeworfen wird, das ist der Rhythmus, mit dem das Blut durch die Arterien wandert wir erinnern uns zurück, das hängt mit dem Herzschlag zusammen, das ist also das, was die Watch registriert, aus der sie dann eure Herzfrequenz ermittelt. Tada! So einfach ist dieses Prinzip. 50 Jahre alt ist jetzt endlich im Alltag angekommen, zumindest im, äh, ja, so wie man, im Alltag, der noch nicht wahnsinnig viel mit Sport zu tun hat und der Bogen kommt jetzt, denn das ist der Grund, warum ich euch das alles erzähle. Es geht hierbei nämlich um die Nahinfrarotmessung, um die nah spektroskopie und das gleiche Prinzip, was ihr jetzt hier in eurer Smartwatch habt, das gleiche Prinzip wird auch für die Pulsmessung im Krankenhaus angewendet. Ihr erinnert euch vielleicht, dass so eine, ähm, die Sauerstoffsättigung im Blut, wer von euch schon mal im Krankenhaus war oder ein bisschen mal jemanden begleitet hat, weil er nett war und Händchen halten wollte, der wird festgestellt haben, dass alle, die dort eingeliefert werden und dann auch irgendwo mal auf eine Liege kommen, weil sie vielleicht ein etwas Schwereres haben oder Medikamente kriegen, die kriegen so einen kleinen Clip an den Finger geheftet. Und auch in diesem Clip ist quasi eine, eine Lichtquelle verbaut, die dann wiederum auf der Gegenseite, also es sind quasi auf der einen Seite wird es ausgesendet, auf der anderen Seite oben am Nagel, dort ist der Sensor verbaut, dort wird dann dieses einfallende Licht registriert. Und jetzt wundert ihr euch vielleicht, wenn ihr euch das anguckt, kommt da gar kein grünes Licht raus, sondern Infrarotlicht, das hat folgenden Grund, das Infrarotlicht, was dort ausgestrahlt wird, das durchdringt den Körper, das heißt, da kann man ähm, etwas besser messen. Und ähm, jetzt geht es wieder darum, dass äh, sauerstoffreiches Blut, also das ist das, was dort gemessen wird, dieses, der, der Sauerstoffgehalt im Blut wird ja damit gemessen, dieses sauerstoffreiche Blut hat wieder ein anderes Absorptionsspektrum als das sauerstoffarme Blut. Das heißt, ich kann damit quasi messen, wie groß ist die Sauerstoffsättigung in meinem Körper, in den Blutgefäßen hier am Finger. Das ist das, was mit diesem Clip am Finger dort getan wird. Ergo, wir machen uns also zunutze... Dass wir rausfinden können, wie viel Sauerstoff haben denn die roten Blut oder hat denn das Hämoglobin hier aufgenommen? Und der äh, spannende Teil an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass dieser Messwert, also das wird ja nie in einem Absolutwert angegeben, sondern immer in einem Prozentbereich. Und ähm, weil der Absolutwert nämlich absolut unpraktikabel ist, der hängt von so viel ab, wenn wir einen, ähm, wenn wir einen Sensor haben der zum Beispiel an einer dunklen Haut angebracht ist oder auf einem Tattoo oder ich habe sehr fettes Gewebe. Die Gewebestruktur spielt da eine Rolle, je nachdem, wie viel Infrarotlicht dort durchkommt. Dann je nachdem kommt ein anderer Absolutwert auf der anderen Seite an und wird vom Sensor registriert. Und das ist für Person zu Person quasi unterschiedlich. Das heißt... Ich messe jetzt, weil ich ja weiß, mh, ab und zu fließt dort mal ähm, sauerstoffreiches Blut durch, dann fließt wieder ähm, kein Blut durch, weil kein Herzschlag ist, dann kommt wieder sauerstoffreiches Blut und ich weiß, dass das sauerstoffreiche Blut, ähm, ja gut, im Prinzip ist das gleiche, kann sein, dass ich es jetzt gerade vertausche, aber dass das sauerstoffreiche Blut das äh, Infrarotlicht absorbiert, dann weiß ich, okay, wenn jetzt hier gerade mal kein, kein Blut durchfließt, dann kriege ich 100% des ausgestrahlten Lichtes, kommen drüben auch an. Wenn dort sauerstoffreiches Blut durchfließt, dann kommt ähm, dann kommt weniger Licht drüben an. Und diese Differenz, die ich dort habe, das ist aus der kann ich dann die Sauerstoffsättigung ausrechnen. Mit anderen Worten, wenn in meinem Blut gar kein Sauerstoff wäre, dann würden immer 100% ankommen und dann hätte ich 0% Sauerstoffsättigung. Wenn mein Blut völlig sauerstoffleer ist, dann wird alles absorbiert und ich hätte... Ja, ihr wisst, was ich meine. Muss ich nochmal erklären? Oh Gott. Also ich glaube, es ist äh, klar geworden, was ich hiermit sagen wollte. Ja, wird das. So. Das heißt, daraus berechne ich, wie groß ist der Sauerstoffgehalt im Blut? Und dann gibt so Grenzwerte. Bis 95% Prozent, ist, glaube ich, alles alles Tutti und dann geht's relativ schnell ab. 85% wird lebensbedrohlich und dann äh, werden die Pfleger und Ärzte ein wenig hektisch. Gut haben wir das geklärt. Wir wissen jetzt also, wie wir eine Pulsmessung machen, wie wir eine Sauerstoffsättigung im Blut messen können, ohne dass wir irgendwie wirklich Blut abnehmen müssen. Und jetzt schlagen wir den Bogen wirklich zum sportlichen Kontext, denn dieses Prinzip der Sauerstoffmessung im Blut, Lässt sich das Ganze denn auf den trainingswissenschaftlichen und sportwissenschaftlichen Kontext nutzen? Lässt sich das Ganze im Leistungssport irgendwie anwenden? Warum das Ganze spannend ist, dazu kommen wir gleich. Erstmal das Paper, das stammt von Dalam, Dalam, Dalamitros, Semaltiano, Tubekis, Kabasalakalis. Das sind griechische Forschende, die in Frontiers in Sports and Active Living im Jahr 2021 ein Paper veröffentlicht haben mit dem tollen Titel Muscle Oxygenation, Heart Rate and Blood Lactate Concentration during Submaximal and Maximal Interval Swimming. Die haben sich also angeguckt, wie hoch ist der Sauerstofflevel im Muskel? die Herzfrequenz und die Blutlaktatkonzentration während submaximalen und maximalen Schwimmens. Wieso ist das Ganze interessant, und warum äh, vergleichen Sie das? Wir haben ja mal irgendwann gelernt, und wenn nicht, gibt es jetzt einen kurzen Exkurs nochmal, submaximales und maximales Schwimmen passiert auf anaerober Energiegewinnung, also ohne Zuhilfenahme von Sauerstoff, dafür auf Kosten von Laktatproduktion. Damit das Laktat wiederum abgebaut wird, brauche ich Sauerstoff, deswegen ist der aerobe Stoffwechsel dann doch irgendwie wichtig, wenn ich in anaerober Belastung bin. Und wenn ich das Ganze jetzt ähm, relativ kurz gestalte, dann kann ich dahin kommen und sagen, okay, woher kommt der Sauerstoff? Bestimmt nicht aus der Atmung, dass er vom Blut dorthin transportiert wird, sondern erstmal das, was sowieso schon im Blut ist und das, was im Muskel ist. Der Sauerstoff wird benutzt und quasi werden dort die Sauerstoffspeichern leer gepumpt, um das Laktat im Muskel zu verstoffwechseln. Und jetzt erinnern wir uns zurück, wir konnten, haben gerade eine Messmethode festgestellt oder Messmethode kennengelernt, mit der wir eine Sauerstoffsättigung im Blut, im Organismus messen können. Und bisher findet diese Leistungsbestimmung oder die ähm, die Bestimmung, wie gut der anaerobe Stoffwechsel funktioniert, über eine Laktatbildungsrate, über einen Laktatwert im Blut statt. Wie messen wir das Laktat im Blut? Richtig. Wir pieksen uns in den Finger oder ins Ohrläppchen, nehmen dort Blut ab, tun das in ein Analysegerät und dann sagt uns das, wie hoch der äh, Laktatwert ist. Eigentlich wäre es doch geiler, wenn wir uns nicht dafür verletzen müssten, sondern das einfach anders machen könnten mit zum Beispiel einem Infrarotsensor, den wir auf die Haut aufsetzen und der sagt uns dann, ey, du hast in deinem Muskel noch 60% Sauerstoff. Bevor jetzt alle tot umfallen, 60% Sauerstoff im Muskel ist nicht gleichbedeutend mit kurz vor, kurz vor Lebensende, das hat nichts mit der arteriellen Blutsättigung zu tun, sondern mit dem Sauerstoffgehalt im Muskel. Nochmal mal kleiner Unterschied. Das haben sie sich jetzt hier angeguckt und versucht, ähm, Parallelen zu ziehen zwischen zwischen der Blutlaktatkonzentration, der Herzfrequenz und dem Sauerstoffgehalt im Muskel der Muscle Oxygenation. Wie haben sie das Ganze gemacht? Sie haben sich zwölf Schwimmerinnen geschnappt, neun Männchen, drei äh, Weibchen und haben sie folgendes Testprotokoll machen lassen. Nach einem äh, allgemein standardisierten Warm-up gab es zwei Minuten Pause, anschließend 8x50 Meter Submaximales oder 4x15 Meter Maximales Schwimmen. Das ist der einzige Unterschied in diesem Testprotokoll. Dann wurden in vier Minuten Pause wurden die Messungen gemacht. Herzfrequenz, Blutlaktat und äh, Nahinfrarotspektroskopie. Dann wurde 4x25 All-Out geschwommen. Dann wurden wieder die drei Messungen gemacht. Nochmal 4x25 All-Out. Dann wurden nochmal wieder Messungen gemacht. Herzfrequenz, Blutlaktat und äh, Nahinfrarotspektroskopie. Diese na macht irgendwie ja auch Sinn, in dem Muskel zu messen, der benutzt wird, also haben sie dafür den Delta-Muskel des dominanten Armes genommen und haben dabei folgende Ergebnisse erhalten. Zuerst mal, war das Testset überhaupt geeignet, hier, den, ähm, hier die Messung zu machen, die man dort gerne machen wollte? Und da stellte sich raus, ja, hurra, war es. Denn der Blutlaktatwert steigt im Laufe des Tests an, ebenso der Puls. Das heißt, nach dem Einschwimmen, also nach den 8x50 oder 4x25 war der Puls am niedrigsten. Äh, am letzten Messpunkt, nach den 4x25 All Out und nochmal 4x25 All Out, war der Laktatwert am höchsten, war der Puls am höchsten. Hooray! Das heißt, wir haben schon erstmal einen Test kreiert, der irgendwie so das tut mit unserem Körper, was wir uns gehofft haben. Des Weiteren stellen Sie fest, das war eigentlich für den Verlauf der Messung und alles egal, ob es eine submaximale oder eine maximale Vorbelastung gab. Das war auch am Ende für die Schwimmzeit und für die ganzen Parameter nicht entscheidend. Also vielleicht so ein kleines Gimmick, was man hier noch irgendwie mitnimmt. Und dann haben Sie die Sauerstoffsättigung im Muskel gemessen. Und das Ganze korreliert mit dem Blutlaktatwert bzw. mit der Herzfrequenzkorrelation. Also geguckt, gibt es einen Zusammenhang, einen linearen, einen nichtlinearen, einen exponentiellen, wie auch immer der aussehen kann. Idealerweise kennt man so einen linearen Zusammenhang, das heißt, je höher der eine Wert, desto größer ist der andere Wert. Vielleicht ein einfaches Beispiel, was man jetzt aus dem, äh, aus dem Sportkontext nehmen kann. Äh, je größer der Brustumfang bei den Männern, desto größer ist die Leistung im Bankdrücken. Wäre ein linearer Zusammenhang. Irgendwo also sei es drum. So. Und hier haben sie genau das Gleiche festgestellt. Das heißt, auch hier gab es einen, einen, eine Korrelation zwischen die, diesen Werten, zwischen denen, die man schon kennt, also dem Blutlaktatwert und dem der Herzfrequenz und dem doch unbekannten Wert der Sauerstoffsättigung im Muskel. Und hier wird es jetzt spannend, weil nämlich diese Sauerstoffsättigung im Muskel nach der Vorrede, die wir wissen, ja, wir brauchen Sauerstoff, um Laktat umzuwandeln in ein nicht schädliches Produkt für die Leistungserbringung sinkt entsprechend auch mit steigender Belastung die Sauerstoffsättigung im Muskel und zwar von 60 auf 52 Prozent auf 48 Prozent nach dem letzten Versuch. Das Ganze beim submaximalen Schwimmen, beim maximalen Schwimmen von 57 auf 48 auf 38 Prozent. Also hier schon ein relativ großer Unterschied äh, zwischen den beiden, äh, zwischen den beiden Protokollen hinsichtlich der Sättigung im Muskel. Das ist cool und das ist eigentlich auch das ganze Ergebnis dieser Studie. Viel mehr sagen sie dazu nicht, aber das ist ähm, insofern spannend, als dass A, diese nahinfrarot äh, tester immer günstiger werden, nicht invasiv sind. Das heißt, ich komme damit im Zweifel nicht in Probleme, wenn ich das mit meinen 14-Jährigen, 15-Jährigen, 16-Jährigen Sportlern, Sportlerinnen mache, dass ich sie dort verletze, dass ich vielleicht eine, eine Einwilligung der Eltern brauche oder ähnliches. Ähm, und generell ist halt immer cool, wenn wir uns nicht verletzen müssen, sondern einfach nur irgendwo drauf gucken und dann haben wir einen Wert und der stimmt vielleicht auch noch. Und das ist eigentlich, eigentlich schon mal schön, dass hier irgendwie ein Grundstein gelegt wurde. Die ganze Methode, die sie dafür benutzt haben, die kürzt sich ab NIRS, Near Infrared Spectres Spectroscopy. Praktischerweise, wenn wir das Ganze ins Deutsche übersetzen, ist die Abkürzung nämlich genau die gleiche, NIRS, Na. Infrarot-Spektroskopie. Sehr cool ist dann so ein kleines Gerät, das wurde oben auf den Delta-Muskel draufgesetzt und hat quasi genau das gleiche gemacht, war so eine Mischung aus dem äh, Messprinzip von der Smartwatch mit dem reflektierenden Spiegel und ähm, der, dem Pulsmeter, was man hier an der, am Finger trägt um die Sauerstoffsättigung im Blut zu messen, war da äh, im Prinzip in einem Gerät kombiniert. Der ganze Spaß der Sauerstoffsättigung äh, messen, der Sauerstoffsättigung heißt Oxymetrie, ähm, ja, damit man das äh, vielleicht auch mal gehört hat. Diese Niers-Methode ist in anderen Sportarten schon ziemlich angewandt und etabliert, sagen sie jetzt nicht. Die ganz großen olympischen, wo man jetzt sagt, ah, okay, große Sportlerbasis, wow, wir lernen das kennen. Und der erste Vergleich, den man vom Schwimmen zieht, ist ja immer die Leichtathletik. Den haben sie jetzt explizit nicht genannt, dafür aber das Sprintkajak und das Sportklettern, wo einem sofort klar wird, irgendwie, na, das sind alles Bewegungen und Sportarten, wo man jetzt in sehr kurzer Zeit eine sehr, sehr hohe Belastung hat. Ja, Kajak hat das schon im Namen drin, das Sportklettern. Da geht es ja auch bloß darum, in den 10 Sekunden oder was die brauchen, so schnell wie möglich die Wand dort hochzukommen. Und interessanterweise auch im Cross-Country-Ski. Und das ist schon eher eine Ausdauerbelastung. Also haben wir dort auch die Brücke geschlagen Richtung längerer Belastungen. Sehr schön ist es, dass hier in der Studie jetzt rauskam, dass es einen sehr hohen Zusammenhang sogar gibt, also statistisch äh, auch noch wertvoll, dass der Zusammenhang nicht nur ähm, Mittel ist, sondern wirklich auch noch ähm, sehr hoch zwischen dem Blutlaktatwert und der Sauerstoffsättigung im Muskel. Je höher der Laktat, desto geringer ist die Sauerstoffsättigung und den Vorteil davon des Ganzen haben wir erklärt. Nias ist nicht invasiv, wir machen uns dabei nicht kaputt. Und jetzt ist aber die spannende Frage und hier wird es ein wenig unbefriedigend, denn ähm, diese erste Studie, die ich hier dazu gefunden habe, ähm, sagt erstmal nur Proof of Principle, das könnte funktionieren, das ist ein vielversprechender erster Ansatz, den wir hier haben. Aber mehr wissen wir auch nicht. Wir wissen nicht, was gute Werte sind. Wir wissen nicht, ob die jetzt hier erreichten 60, 52, 48 Prozent sind die gut, sind die schlecht, was bedeutet das und überhaupt. Ähm, das wissen wir alles nicht. Wir wissen nicht, wie die Werte zu interpretieren sind. Wir wissen nicht, welche Konsequenzen sich fürs Training daraus ergeben. Das sind alles Sachen, die jetzt in Zukunft in einer Parallelmessung von Blutlaktat, wo wir es ziemlich genau wissen, und äh, diesen den den Sättigungs sauerstoff Sättigungswerten noch erreicht werden müssen. Das sind jetzt Aufgaben der nächsten äh, Untersuchungen, der nächsten Forschungsarbeiten, die da kommen. Und die ist ja jetzt auch schon im Forschungskontext, glaube ich, an der Stelle tatsächlich relativ äh, alt, nämlich zwei Jahre alt bzw. anderthalb Jahre war im Dezember 21. Das heißt, es lohnt sich, die Augen offen zu halten und dort mal äh, weiter weiter reinzuforschen, was es dort demnächst für Fortschritte geben wird. Damit machen wir den Deckel drauf auf den blutigen Teil der heutigen Folge, der natürlich, ihr habt es gemerkt, es war bloß Cliffhanger. Der Blutteil war sehr, sehr kurz bei der ganzen Geschichte und echt nur so ein ganz kleiner Tropfen aus dem, aus dem Finger oder aus dem Ohrläppchen. Bei mir damals hat man ja noch fast das Ohr abgeschnitten, um da an Blut ranzukommen. Wir beenden die Folge wie immer mit einem kleinen Wettkampfausblick. Und um unter der 60-Minuten-Marke zu bleiben, muss ich mich jetzt schon fast sputen, denn seit Donnerstag, seit heute darf sich auch für die Junioren-Europameisterschaften qualifiziert werden. Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid alle eingeladen. Jahre 2005 bis 2007 werft jetzt eure besten Leistungen ins Wasser, sichert euch das Ticket für die JDM. Und wer da auf dem Laufenden bleiben müsste, nicht bleiben möchte, nicht nur für die JDM U23M, sondern auch für die Weltmeisterschaften in Japan, der muss ziemlich weit gucken und der muss verdammt lange munter bleiben. Denn die Qualifikationen beginnen in Heidelberg und Stockholm, das sind die deutschen Zeiten, irgendwie so roundabout 9 Uhr Vorläufe, 16, 17 Uhr dann die Finals. Während es dann um 16, 17 Uhr in Westmont in den USA, in Chicago, um 16, 17 Uhr mit den Vorläufen losgeht, um dann nachts um Mitternacht mit den Finals zu beginnen. Es folgt dann eine kurze Nacht und dann geht der ganze Zirkel von vorne wieder los. Ein kurzer Blick offenbart uns, in Stockholm sind äh, die, das ist das Team aus Magdeburg nicht am Start, das für mich ein bisschen überraschend, die da in den letzten Jahren eigentlich äh, Stammgäste waren und wir erinnern uns zurück, Lukas Mertens dort auch im vergangenen Jahr äh, die Welt in Schock versetzt hat mit einer 3,42er Zeit über die 400 Meter Freistil. Dafür sehen wir in Stockholm andere deutsche Asse im Wasser, nämlich Lukas Matzerath und Marco Koch, die beide mit einem Start glänzen werden. Lukas über die 100 Meter Brust und Marco über die 200 Meter Brust. Dazu ist Neckar-Sulm nach äh, Schweden geflogen mit Henning Mühleitner über die 200 400 800 Kaul, Ramon Klenz, 5 Starts, 3 200 Lagen, 50 Freistil und Bente Fischer, die heute schon auf die 200 Kaul verzichtet hat. Vielleicht sehen wir sie über die beiden Bruststrecken in den kommenden Tagen im Wasser dazu aus Potsdam, Chiara Klein, aus Halle, Laura Riedemann und internationale Stars mit Ruta Majotite, Sarah Sjöström, Luis Hensen, Henrik Christiansen, ebenfalls mit unterwegs. Leider nur ein kostenpflichtiger Livestream, aber der Liveticker ist tatsächlich wenden genau. Das heißt, sobald jemand anschlägt, dann sieht man das auch so ein bisschen wie früher die Kinder der 90er werden sich erinnern, wenn man im ARD Videotexte das Fußballspiel im Liveticker verfolgt hat. Investment Illinois der USA, 40 Minuten westlich vom Stadtzentrum in Chicago, aber noch voll in der äh, Stadt-Area von Chicago und ähm, vorhin einen kurzen Blick in den Livestream geworfen, sieht jetzt eher aus wie so ein dörfliches Schwimmbad hier in Deutschland, schon eigentlich ganz interessant, das ist jetzt keine riesiges Schwimmstadion oder eine riesige Arena, draußen so über die, durch die Scheiben sieht man Autos dran vorbeifahren, der Beckenrand oder der Beckenumlauf wird so maximal 5 Meter ähm, Platz bieten für die Sportlerinnen und Sportler. Dann auch mal interessant, weil es scheint dann auch riesig durch die Glasfront, scheint das Wasser voll aufs Becken, was eigentlich auch untypisch ist, macht man heute nicht mehr, wenn es so hochklassig ist, war dann doch mal interessant zu sehen, dass es auch hier in den USA sehr, sehr einfache Meetings gibt. Warum mache ich diese lange Vorrede? Weil hier auch sieben deutsche, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ah, ja, kann ich zählen. Sechs deutsche Sportler im Wasser sein werden. Allen voran Anna Elend, die sich äh, heftiger Konkurrenz erwehren, wird erwehren müssen über die Bruststrecken, nämlich unter anderem gegen Annie Laser, Lily King und Lydia Jacobi, wird dreimal über die Bruststrecken ins Wasser gehen und der 100-Brust-Vorlauf sah auf der Rückbahn gerade schon echt verdammt stark aus. Das war sehr beeindruckend wie sie sich dort durchs Wasser äh, geschwommen hat. Dazu sind äh, Marius Kusch über die 50 und 100 Meter in Delfin und Freistil unterwegs, Erik Friese 100 Delfin, 50, und 100 Freistil, Björn Kammern, nicht zu vergessen, 5 Starts, 50, und 100 Delfin, 50, und 100 Rücken und 100 Meter Freistil. Dazu Danny Schmidt über die 200, 400 Lang und die 200 Meter Freistil und Trommelwirbel Julia Munzinski wird im Wasser sein über die 100, 200 Meter und 400 Meter Freistil, also für die Firma 200 Freistil, Firma 100 Freistil Staffel, die Badekappe in den Ring werfen. Damit sind wir fertig mit den deutschen Startern und wer wirklich aufmerksam ist, der wird merken, es fehlt ein Name und zwar ein ziemlich großer und ziemlich bekannter Name. Äh, Raphael Miroslav ist nämlich nicht mit am Start in den USA und das war sehr überraschend. Was dazu geführt hat, eine kurze Nachfrage mal zu starten, ob dann alles okay sei oder ob er irgendwie Fuß gebrochen, Kopf ab, irgendwas komisches passiert, weshalb er auf den Start bei der einzigen WM-Qualistation in den USA verzichtet und die Antwort war relativ simpel, er wird nächste Woche in Berlin am unterwegs sein, Erinnerungen werden wach, letztes Jahr 47,92, deutscher Rekord, 100 Meter Freistil, vielleicht wird das am nächsten Samstag nochmal genauso schnell. Ebenfalls Investment dabei, aus internationaler Sicht Lien Marchand über die 200 Brust, 200 Delphin, 200 und 400 Meter Lagen. Einschalten lohnt sich, der YouTube-Kanal von USA Swimming überträgt die Wettbewerbe. Ich denke mal, ebenfalls einen Livestream wird es geben aus Heidelberg, wo sich die deutsche Elite, die gerade hier ist, um die Tickets für die internationalen Highlights prügeln wird. Das Heidelberger Team voll vertreten mit Zoe Vogelmann, Maja Werner, Kelly Meskel, Fabien Wenske. Lena Ludwig und Noel Benkler, dazu der in Heidelberg trainierende, für Berlin startende Luca Nick Armbruster. Die Chemnitzer sind dabei mit Julia Ackermann, Yara Ferrifstahl die SSG Samax Ritter, Leo Ilias Baumann, Lukas Fritzke, Michael Raje aus Leipzig. David Thomas Timo Sorgius, Marek Ulrich, Mainz mit äh, Mattis Schönung, Lukas Klos, dabei ebenfalls Emilian Holland, Josephine Tesch, Anton Zeno Rauch hier unterwegs. Also auch dort ein äh, dicht gepacktes Starterfeld. Einschalten lohnt sich, Vorläufe dauern so roundabout zwei Stunden, die Finals werden wohl ähnliche sein, auch wenn ich noch nicht so ganz verstanden habe, warum es denn, ähm, ich glaube, drei Finalläufe gibt. Dazu werden am 17.04. die australischen Meisterschaften beginnen, mit einem gewissen Joscha Salcho zusammen, also ab nächsten Montag bis zum 20.4. 20 sollen die stattfinden, Montag bis Donnerstag für die Australier noch nicht das Qualification Meet, aber Joscha wird die Gelegenheit nutzen und sich versuchen, für die 400 Freistilstaffel und über einen Einzelstart für das DSV-Team zu qualifizieren. Damit machen wir den Deckel drauf auf diese Folge. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen den Mund wässrig gemacht für das kommende Wettkampfwochenende, bei dem es rund um den Globus um schnelle Zeiten und Startplätze für die internationalen Wettkampf-Highlights geht. Ihr habt mindestens gelernt heute, wie eure Smartwatch den Puls misst und im besten Falle auch verstanden, warum Nahinfrarotspektroskopie vielleicht als neue Messmethode in den kommenden Jahren Einzug in die Becken der Republik und weltweit erhalten wird. Ich hoffe, ihr könnt die letzten Einheiten im sonnigen Trainingslager noch genießen und im Anschluss bei den verschiedenen Wettkämpfen, die euch mit Sicherheit durch den Rest der Saison begleiten werden, die Früchte der harten Arbeit ernten, Schwelgt in Erinnerungen an amüsante Freizeiten, die ihr hattet unter der Sonne am Pool im Schwimmbecken. Wie gesagt, eigentlich immer die schönste Zeit des Jahres und ein bisschen blutet das Herz, wenn ich euch da im Freibad in der südlichen Sonne rumschwimmen sehe. Ich freue mich drauf, euch am kommenden Samstag, surprise, surprise, am 22.04. in Berlin bei den Berlin Swim Open in der Halle zu sehen. Ich freue mich immer, wenn gegrüßt wird und mal gucken, wie meine Rolle dort aussehen wird. Bleibt gesund, seid locker und nett zu euren Mitmenschen, seid so, wie ihr die Welt um euch herum haben wollt. Ich freue mich drauf auf viele neue Zeiten und wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, das war es erstmal für heute. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Ciao!